0: 多年前，我曾经写过一首歌，叫《父亲》，里面写到：“你为我骄傲，我却未曾因你感到自豪。你如此宽厚，是我永远的惭愧。”去年，我重新录制了这首歌，在最后加了一句：“我终于明白，在你离去的多年以后，我为你骄傲。”我知道了，我为他感到骄傲的是他对生活的隐忍和对家庭的忠诚。这里依旧是 FM 1 5 3八幺8 9利剑听友会，内外见秀为你而来，我是本期节目的主播易搜。本期给大家带来的是在二零一五年二月十二日，《中国新闻周刊》发表的李健致父亲的一篇文章。在你离去的多年以后，我为你骄傲
1: 。长大以后。
0: 若不是因为最近搬家，无论如何，我也想不起来这些来自上个世纪的家信。其实那是大约二十年前我在大学读书时，家里写给我的信件。感觉它远的已有一个世纪那么长，长得让人有些恍惚，近乎不真实。可当我重新读起这些书信，从前的一切又逐渐清晰。仿佛就发生在昨天。我出生、成长在哈尔滨，这是一个美好的城市，至今我也这样认为。这里的人们喜欢谈论生活，尤其喜欢谈论自己遥不可及的事情，甚至是高于生活的形而上的问题。尽管这不是一个经济发达的城市。但人们的幸福感很强，他们热衷于过节和聚会。记忆中，家家都是人口众多，每到节假日，亲朋好友聚会连连，也让我从小就感到无处不在的亲情。由于早年是殖民城市，人们一直延续着曾经的生活习惯。爱吃香肠、面包、喝啤酒，不停的装修装饰房屋。几年前，我第一次去俄罗斯的伊尔库茨克，看到的城市景象似曾相识，心想，这不就是我小时候的哈尔滨吗？哈尔滨人中有无数的文学和艺术爱好者，我想。这跟景色优美和天气寒冷有关。夏天的松花江畔有很多人在画风景，那时我常常蹲在那些画家旁边观看。记得有一次，估计一个画家对我长时间蹲在他旁边感到不耐烦了，说：“小孩，你看得懂吗？”我大声说了一句：“你画的不像。”就赶紧跑开了。印象中，他画的很好看，可就是跟眼前的景象对应不上。江边也常常有戴着眼镜、若有所思的、手里拿着书的人走来走去。小时候，我把他们都称作搞艺术的。后来，我一度认为，一个人。要是不戴眼镜，就不会太有学问。我甚至在那段时期很羡慕班里的那些近视眼。江边还有许多表演猴戏的，不知为什么那个年代会有那么多的猴子，而其中一个耍猴人竟也戴了一副眼镜，这让我在很长一段时间里。感到费
1: 解。<音>
0: 哈尔滨的冬天是真正的冬天，冰雪带给我的不仅仅是寒冷，更多的是欢乐。以前的哈尔滨一年中有一半时间是冬天，那些描述冬天的词语在这里都能一一找到。冬天在我的记忆里意味着脚踩在雪地里的咯吱声和打雪仗冻红的双手。意味着，即使是深夜，也能看清的白茫茫的世界；意味着，大街上不时看到滑倒的行人和此起彼伏的扫雪的声音；意味着，松花江那边惟妙惟肖、如梦如幻的雕——冰雕和雪雕
1: 。而哈
0: 尔滨给予我的，除了得天独厚的美好景色之外，更多的是人与人之间的情谊。我的父母都来自人口众多的家庭，他们结合在一起之后的家庭就更加庞大了。我记得一次我的太奶奶过生日，我数过，竟然有一百二十多个亲属，而这仅仅来自于我父亲的这一支。亲属之间的走动很频繁。彼此了解。我想那时的人们都不太富有，没有什么存款，否则每个人的家底也会互相了如指掌的。受家庭影响，同学之间的关系也很近，学生家长之间有时比亲属还熟悉。我不知现在的孩子们之间关系怎么样。我们那时建立的同学感情很深，至今经久不衰。每次我回到哈尔滨，看望老同学和探望亲属一样必不可少。高中毕业之后前往北京读大学那天，去火车站送我的亲朋好友一大群人，现在看来一定会觉得夸张，可当时这是习以为常的。
1: 小时候，妈妈对
0: 我我至今还记得那个傍晚，
1: 离
0: 别的愁绪和涌动的情谊让我心虚澎湃，也成为触发我写第一首歌的动机。由于我之前从来没有离开过家，刚上大学时很不适应一个人独立生活。总是不停地想家，而盼望家信，则成为我校园生活里一个不可或缺的内容。每天放学，就在传达室信件堆积如山的桌子上寻找自己的名字。其实每封信的内容大致相同，而我总是不厌其烦地读了一遍又一遍。家信中除了嘱咐我努力学习和注意身体外，就是告诉我别怕花钱。事实上，我从来不是一个在钱财上懂得计算的人，有时还愿意请客吃饭什么的。可每次自觉花钱多了的时候，也会深深自责。那时候每个人的家境情况大都差不多，不会太富裕。尤其是我家里有三个孩子，抚养的过程像是在爬上坡路一样，多少还是有些费力。可信中，母亲经常有意无意地透露，家中的经济状况很好，让我安心学习。而我也是竭力找出一些有可能让他们高兴的事情，甚至是自我描述对未来的畅想。
1: 漂流四方，大海呀大海海，呀就像妈妈一,样走遍天
0: 涯海一九五五年，我随学校艺术团去香港演出，那时香港还没有回归。去香港相当于出国一样，看什么都很新奇。我在信中向父母描绘了香港的样子，还告诉母亲，其中的一所大学非常喜欢我，有可能以后去那里读研究生。母亲来信说，这个消息让全家兴奋了好几天，还说将来学成归来要好好建设国家，将来也会赶上香港之类的话。当时我感觉这就像一个有觉悟的党员说的话。事实上，我父母都不是党员，在政治上也毫无进取心。可不知为什么，却时常站在国家的立场讲一些话。到后来，也许是时代发展的太快，母亲慢慢对许多社会现象开始感到疑惑。如今他已经是一个佛教徒了，不知佛教能否开解他心中的疑惑。我从未问过他。
1: 披星戴月的奔波，只为一扇窗。当你迷失在路上，能够看见那灯光，不知不觉把他想。当做了不只是偶尔难过时，不经意遥望远方，曾经的相遇
0: 清华对一个普通家庭来说，相当于一份很大的荣耀。而这份因我而得的家庭的荣誉，让我觉得更有责任去守护它。这也是一个功课繁重的学校。尤其是我们电子系，更是以学习压力大著称。说实话，从小到大，我的学习成绩比绝大多数人要好，但在强手如云的清华里，基本就没有任何优势了。那时我才发现，原来很多事情是靠天赋的，仅仅靠勤奋是不够的。三年级的时候，我开始厌学，心中竟隐约闪现了退学的念头，整天都郁郁寡欢。记得有一天，我在宿舍里整理书信时，翻看了大一时家里的来信，那来自父母亲的满篇的喜悦与自豪，还有信誓旦旦，让当时的我羞愧难当，一时竟泪流满面。心想，我不能为难善良的父母，不能打消他们在社会生活中刚刚建立的自信，更不能让我的家庭布满愁云。我暗暗下了决心，我一定要坚持到毕业，拿到学位。回想起来，我应该感谢那些信件。感谢我的平凡而温暖的家庭，给了我最初的力量。事件证明，许多事情就是一面之差，许多结果也只有一步之遥
1: 。那扇窗是让我坚强的理由，我小小。有他的温温柔，给我我暖，陪伴我左右
0: 。有一封信，现在看来很有意思。当时我在大学经常演出，也写作歌曲。母亲担心这样会影响学习，信里写道：“你现在还是应该以学业为重，不要老想着当歌星之类的，那些都是梦，不现实。咱们家人都是老百姓，你要学一门技术，毕业找个好工作，要做一个对国家有用的人才。父母不指望你能出名挣钱。”其实那时我就是热热爱音乐而已，在校园里比较活跃，也没有想过把音乐当做一个职业，因为就像我母亲说的那样，这样的职业离我们这样的家庭太遥远了，我不可能成为一个经常在电视里出现的人。他也深知，靠唱歌为生。有多难？因为我的父亲就是一名京剧演员，他看到了从事艺术工作所付出的代价。小的时候，我一直跟随父亲上班，他们排戏的时候，我就在京剧团的院子里四处闲逛，陪伴我的是花花草草和蜻蜓蝴蝶，以及大把的时间。每当父亲找我时，总会有人告诉他：“刚刚还看见李健手里拿着馒头奔跑呢。”不知为何，当时的我手里总拿着馒头，可能那个年代馒头也是孩子们的零食吧。是我见过的最老实、善良的人。用当今的话说，就是完全无公害。记忆里关于他最初的印象是在一个初冬季节，我猜当时我也就三岁左右。我记得我站在床上，父亲边给我穿棉裤边说：“下雪了，冬天来了。”我至今还记得自己看着窗外鹅毛大雪从天而降的情景，那也是我对雪的第一次记忆。但这次记忆中完全没有寒冷的感觉。几年后的一个寒冬，我常常在夜半醒来，发现父亲在写东西，有时还捂着胸口，我感到很奇怪。原来单位跟许多演员都涨了工资，却没有父亲。据说是一个给领导送礼的人占了本属于父亲的名额。父亲在给上级部门写信投诉。由于心情不好，他的胃病犯了。我想，父亲在乎的不仅仅是几级工资的问题，还有一个演员对于职称的认可和艺术的尊重。那是我第一次感到他的忧郁，至今还能记得他的表情。这件事后来结果怎么样，我已经记不得了。他的忧郁何时消散的，也忘记了。普通人的家庭就像漂浮在这海上的小船，随时来的风雨都可以让他摇摇晃晃。而对于我来讲，更多感受的。是小城里的温馨。初中毕业的时候，我考上了市里最好的高中，相当于中学里的清华。有一次，父亲要随单位去俄罗斯演出，当天母亲让我去火车站送父亲，我感到有些意外。以前他出差时都是自己去车站，因为平时父亲的话不多。也从来不麻烦我为他做任何事情。后来才知道，父亲是想在同事面前小小的炫耀一下他的儿子。因为小时候那些叔叔阿姨都很喜欢我，如今多年不见，又考上了最好的高中，父亲特别想让他们见见我。我还记得当时他们夸奖我时。父亲流露出了满足的表情。那时，我真正意识到他为我感到骄傲，而我也同时发现了他有些老了，和从前那个神采飞扬的无声父亲略有差别了。我的心隐隐地收紧了一下。
1: 记忆中
0: ，我的父亲在我面前只流过两次眼泪。一次是有一年从北京放假回家时，我跟父亲说，我给爷爷带了一件礼物，他告诉我爷爷去世了，我看到他流下了眼泪。还有一次是他得了癌症之后要做手术。我和姐姐凑齐了钱去交费时，她感动得哭了。她说：“孩子们懂事了，给孩子们添麻烦了。”这让本已焦虑的我，心如刀割。
1: 老的的脸上
0: 我把当时仅有的几万块钱全拿出来了，我意识到有些时候钱是多么重要。随后他的病情每况愈下，生命的最后阶段，我送他回哈尔滨。火车上，他已经很虚弱了。每次去洗手间都要我搀扶或者背着他。我一宿没怎么睡觉。记得当我背着他时，他说了句：“原谅爸爸。”那一瞬间，我强忍住了泪水。他太客气了。竟然对自己从小背到大的儿子客气，而我，只是背了他几次而已。父亲的后背曾是我最熟悉的地方，是童年的我常常在此睡觉的温暖天堂。我尽管看不到他的表情，可我知道。那是我熟悉的表情，我深知这句简单的话里的含义，有内疚，有感激，有牵挂，更有不舍。当时我的歌唱事业没有什么大的起色，他一直担心我的生活。多年以后，我偶尔会想起这个场景，想起这句话，常常不能释然。就像落笔的此刻，我的眼泪又夺眶而出。如今，我们三个孩子都生活在北京。母亲如候鸟般往返于哈尔滨、北京和海南。她在孤独中寻找快乐，寻找能让她过下去的生活。人生终究是残酷的。母亲步入这样的年华后，开始面临着更多的意外的告别。他的父母和兄弟姐妹中也陆续发生着生离死别，有时想想我真为他担心。现在每当我取得什么成绩时，在他高兴之余，常常会说：“要是你爸还活着该有多好。”前几天他在看我的电视节目，当我唱完一首歌。他一个人对着电视机激动地鼓起了掌，连声喊道：“好好好！”他把这些当做有趣的事情告诉了我，听后我也乐了，可随后心里却涌现出一丝悲凉。是啊，要是父亲还活着，该有多好！那鼓掌的就不是他一个人
1: 了，
0: 他们俩一定会热烈地讨论着，我甚至可以想象他们谈话的内容，只是我想象不出父亲如果活到现在时的面容。在我的记忆里，他最后定格的样子，永远年轻于现在的母亲了。
1: 还有要靠近我，这一次别离开。我紧开。你手，不放六
0: 月,六月十九日，也就是这个周末，便是父亲节了。你们有没有什么要对自己的父亲说的？也许我们都是父母的骄傲，而我们也应当同样为他们感到自豪。趁现在还来得及，更多爱他们一点，好吗？晚安，各位。
1: 请我这一次别离开，握紧你手不放开。等黎明，烟火绽放，照亮着沧桑的夜空。越过高山，等待美丽彩。高山，拥抱美丽彩虹。你曾说过，等春。